0: Гениальная идея. Давай. Пилим все, до чего можем дотянуться, собираем все ресурсы, но самое главное, это вовремя свалить, чтобы нас не накрыли. Отличный план. А для чего это? Для игры. Нет. Это идея не для игры. Это идея для жизни. Так мы ж не в России. Ну тогда давай делать игру. Ну, будем в игре пилить. Что? Деревья. А кто будет пилить? Бобры. Пора валить. Деревья? В Россию! Логично. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И несложно заметить, что в этой нашей дорогой, любимой игровой индустрии свежие идеи встречаются очень редко. А если вдруг мы на них натыкаемся, то получается, что пришли они в голову а, одному человеку. Например, Vampire Survivors. А, двум человекам. Это, например, Двор Фортрес. Или четырем, пяти человекам, как это было недавно с Dyson's Fair Program. Там пять китайцев собрались и сделали. Или Вальхейм, пять человек. Шведов собрались и сделали, а героем этого ролика является игра под названием Against the Storm, идея которая пришла в головы пяти полякам. И эти ребята сделали поразительный продукт, и что еще больше удивляет, у них особого-то опыта в игровой индустрии нет. Они сидели, думали, пять друзей, очевидно, за каким-нибудь горячительным напитком, и такие, а давайте мы сделаем... Глобальную стратегию, но в виде рогалика с элементами реалтаймовой стратегии, и чтобы все было красиво. Ты понял, что ты сказал? Ну, никто не понял, но на всякий случай сделали. Дима тоже по описанию, когда читал, что это, блин, как? Он наткнулся на новость о выходе этой игры совершенно случайно, тоже зацепился там за скриншот, тоже попытался мне объяснить. Виталий, нам нужен обзор, нам нужен! А я говорю, это хрень какая-то, ты посмотри, как они сами себя описывают, а этим невозможно будет увлечь аудиторию. А Дима такой, нет, блин, мне понравилось, это классно, я должен об этом рассказать людям. И в итоге он провел в этой игре 30 часов, и провел бы куда больше, если бы не Дворфортресс, извините. И при этом Дима говорит, что Агент за Шторм это одна из лучших игр 22 года, где-то рядом с Vampire Survivors, а это ничего себе величина! Рядом со Splatoon 3 и, ну ладно, упомянем уже Elden Ring.
1: Ну давай, рассказывай, что же тебя так увлекло? Для меня Agen Шторм это вот игра, которая именно впечатляет игровым процессом, геймплеем. Эта игра совершенно не про сюжет. Потому что вот вам на этом канале Виталик с рассказывает, что главное в играх это игровой процесс. Это когда ты садишься в игру и просто не можешь от нее отлипнуть. Ты можешь на ночь зависнуть по шторм и не заметить, после этого пойти с красными глазами на работу. Для меня почему-то это вот стал именно таким проект. Это игра, на которую действительно легко подсесть. Для меня она стала... В этом году таким своеобразным Dice Sphere программ, которую я 200 часов наиграл, там в прошлом году не мог, <laughs> не мог отлипнуть. Здесь меня Виталик вовремя остановил. Дима, бери быстрее этот двор of играй играю от нее. Да? <свят> а, мне хватило, чтобы увлечься двух партий. Причем это были две начальные обучающие партии, после которых я понял, что, блин, надо делать обзор. Попробую говорить Виталика. Виталика кое-как удалось уговорить. <свят> вот. Со скрипом он смотрел на эту графику, что, Какую? кто в него играет там, тысячу человек там сидит, или две тысячи. Ну, кому это будет интересно? Но тем не менее, я действительно утверждаю, что это одна из лучших игр. Ну, изначально она вышла в AP Games Store, после этого она в этом году попала в Steam, поэтому она попала вот под большее внимание именно в этом году. Поэтому мы о ней сейчас расскажем. Значит, сразу скажу, что у игры 96% процентов положительных отзывов в Steam. То есть, в основном, людям она нравится. Но, с моей точки зрения, у нее несправедливо низкий уровень внимания от игроков. Возможно, потому что у нее не было какой-то массированной рекламы и не было какой-то поддержки серьезного издателя. Там в онлайне 2-3 тысячи человек на пике играет. Это такой необычный градостроительный симулятор с элементами рогалика. Звучит, казалось бы, глупо. Какого черта рогалик делает в стратегии? Да? Но именно вот эта вот фишка, рогалик, придает игре особую прелесть. Для тех
0: людей, которые недавно к нам подключились. Кстати, дорогие друзья, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать интересные новости. И в том числе обзоры необычных игр. Так вот, что такое рогалик? Рогалик это концепция, которая зародилась еще в 80-е годы. Благодаря игре под названием удивительно... Рог. Рог. Лайк. Как рок, а по-русски рогалик. Отличительной чертой игры рок было то, что мир каждый раз создавался с нуля. Каждый раз после смерти героя. По-новому рисовались коридорчики, заново раскладывались бонусы, заново прокачивался герой. И этот элемент случайности людям на тот момент так сильно понравился, что по сути целый жанр назвали именем одной всего-навсего игры. Как это случилось, например, с игрой Соус. Опять же, сколько у нас этих сосаликов сейчас существует? Огромное количество. Или Souls-лайков, ладно. Но сосалики это по-русски. Мне нравится. Потому что большую часть времени в играх типа Dark Souls приходится делать именно эти поступательные движения. Рогалики с тех пор рассвели и очень сильно изменились. Более того, одним и тем же именем рогалик называют представителей совершенно разных жанров. Это может быть шутер от первого лица, шутер от третьего лица. Это может быть какой-нибудь боевичок с видом сверху. Это может быть пошаговая игра или игра в реальном времени. Это может быть внезапно стратегия. Это может быть глобальная стратегия, как мы сейчас будем рассматривать. Это может быть стратегия в реальном времени. Идея преобразилась очень сильно, но главное в ней это то, что каждый раз после смерти ты начинаешь прохождение по сути заново. Но есть еще поджанр рогаликов, который называется роглайты. Так сказать, облегченная версия. Что это значит? Это значит, что после смерти ты все-таки что-то с собой вытягиваешь. Есть, так сказать, сквозная прокачка, какой-то прогресс, который распространяется на все твои прохождения. Прекрасный пример подобного подхода, это, например, игра Хейдис или Vampire Survivors,
1: или, смотрите, Against the Storm. Итак, разработчики, это студия Eremit Games из Польши, из Вроцлава. Это действительно 5 человек. Ребята, ну, говорят, что они опытные в играх, но это их именно вот такая вторая игра, такая серьезная. Первая была для мобилок. Games the Storm это крайне продуманная игра, то есть эти ребята ее очень хорошо продумывают и работают над концепцией вместе с сообществом, то есть они постоянно игру улучшают. Значит, из похожих игр, чтобы сразу так сказать, это Stronghold, Majesty и Фростпанк. Это игры с непрямым управлением, где задаешь общее направление работы твоих жителей и выставляешь приоритеты. И они там все уже делают сами. Значит, графика в игре, ну, она такая скромненькая, но в то же время симпатичная. Мне немножко она напоминает чем-то Warcraft 3, наверное. То есть это мрачная фэнтезийная сказка о постапокалипсисе. Я уже сказал, что в игре нет сюжета, но есть такое просто описание сюжета. Значит, у нас есть мир, который разрушен гнилой бурей. Гнилой бурей. Да. (соргут) Который повторяется каждые 20 лет. И наша цель развитие тлеющего города, находящегося у подножья горы, которым правит опаленная королева. Город (соргут) неизменный. То есть каждый раз, когда приходит
0: гнилая буря, он остается, а все вокруг него смывается или разлагается.
1: И чем мне понравилось вот это описание, я сразу вспомнил архив Буресвета Брэндона Сандерсона, который недавно читал. Там тоже мир Рошан и разрушается все великой бурей. Мы играем в роли наместника. и Мы будем отстраивать городки, которые будут находиться около тлеющего города. Казалось бы, глупо. Зачем строить городки, которые будут разрушаться? Но за эти городки мы будем получать ресурсы, за которые мы будем развивать наш тлеющий город. Назову первый элемент рогалика, который здесь есть. Это забеги, которые будут длиться от полутора до двух часов. То есть, каждая партия, каждый город строится где-то за такой период времени. Но после этого он остается на карте где-то на протяжении вот-вот как раз таки 20 лет. Это примерно время постройки 3-5 городов. То есть после этого все это сносится, а ресурсы доставляются в наш следующий город. Перед нами сначала карта, на которой вот расположены такие гексагончики. А на одном из гексагончиков мы выбираем, куда разместить наш там, первый или какой-то там по счету город. Вот у нас есть разные биомы, разные модификаторы, ресурсы и... Соответственно, будут разные от этого награды.
0: Но стоит отметить, что одновременно на карте существует не только наш тлеющий город, есть и другие стороны, которые тоже начинают расширять свое присутствие. То есть каждые 20 лет гонка за ресурсами начинается заново. И именно это тебя подстегивает. То есть у нас есть глобальный план, глобальная стратегия. Четыре разные фракции пытаются захватить как можно больше, зная, что через 20 лет придет апокалипсис, все зачистит и тогда придется начинать заново. И каждый раз ресурсы особо ценные находятся в разных местах. И твоя
1: задача присосаться к наиболее вкусным точкам на карте. Наша цель это научиться управлять и следить за мелочами, которые происходят на карте. То есть в игре разные виды сложности. Сначала несколько видов сложности, потом намного больше. И в зависимости от сложности будет лучше награда. Например, если низкая сложность, меньше награда, высокая сложность, выше награда. Но чем выше сложность, тем проще проиграть. А проигрыш это потеря времени. То есть вы можете два часа на карте там что-то делать, проиграть, получить минимальное количество ресурсов и сказать себе, почему я не выбрал сложность поменьше, не потерял бы эти два часа. Но глобально ничего не теряется. То есть проигрыш, по сути, ничего тебе такого отрицательного не дают. В начале каждого вот этого забега партии перед нами игровая локация, на которой находится древний очаг. Он представляет собой такую черепаху, которая держит перед собой лапу, и между лап у нее там огонь. Значит, этот огонь мы должны будем поддерживать, питать его э, ресурсами, то есть закидывать туда дерево, забрасывать туда уголь для того чтобы он не газ если он гаснет будет снижаться настроение наших жителей то есть он дает жителям свет он дает жителям тепло жители благодаря ему живут по сути наша задача в игре это расчищать территорию вокруг нашего очага то есть вырубать по сути лес а, и выходить на поляны, которые там расположены. Это такие туманные области вокруг очага, которые находятся за лесом. Они бывают двух видов. Они бывают обычные и злые. На злых нарисован череп животного и там соответственно будут получше награды. Но не все так просто. Выход на поляны повышает враждебность леса. Это такой серьезный параметр, о котором я расскажу немножко позже. Значит сразу мы строим базовые постройки, размещаем лагерь дровосеков и лагеря для добычи ресурсов. Таких ресурсов, например, например как еда или какие-то, соответственно, материалы. На каждое здание мы назначаем определенное количество работников, 2, 3, 4. С помощью еды мы не только кормим жителей, но в том числе еда и материалы служат для того, чтобы развивать более сложные производственные цепочки и добывать более сложные ресурсы. Вокруг каждого здания находится определенный радиус, на котором жители могут добывать эти ресурсы. После того, как исчерпывается вот это, например, какая-то жила или количество ресурсов уменьшается, мы можем здание перемещать соответственно, не надо будет по 10 зданий этих строить, они просто переставляются. Также здание можно свое разрушить и получить за это какое-то количество ресурсов маленькое. У нас, помимо этого, у нас есть производственные здания. Что собой представляют производственные здания? Вот, например, мы вырубаем лес, получаем дерево, из дерева перерабатываем в доски, из досок можем строить, например, такое здание, как ранчо. В ранчо мы забрасываем сена, добываем, из по сути, добываем из сена кожу и мясо животных. То есть подразумевается, что животные у нас пасутся на пастбище, и вот мы с них получаем ресурсы. Помимо этого, есть религиозные постройки, какие-нибудь храмы, и есть развлекательные постройки, например, таверны. То есть они нужны для того, чтобы повышать настроение наших жителей. Да, чтобы они там чувствовали себя боденько и понимали, что они не просто живут для того, чтобы работать. Между зданиями можно различать тропинки, там, мостовые, потому что жители по ним быстрее ходят, быстрее тягают вот ресурсы, так как они доставляются на склад, и, соответственно, быстрее эффективность всего добычи вот наших ресурсов получается. У нас есть четыре расы. Это люди, отличные земледельцы. Это бобры, они любят работать с деревом. Это гарпии, они великолепные ученые. И ящеры, они же охотники. У каждой расы есть своя шкала, где у них есть настроение, их привычки, их палатки, что они любят, какая у них любимая еда. Еда желательно должна быть еще и разнообразной для того, чтобы они чувствовали, что всякие питательные вещества им поступают различные. Да? Игровой процесс длится годами. Внутриигровыми. Да, внутриигровыми годами. Например, он может длиться там 5 лет, какая-то партия. Да? В каждом году есть три сезона. Капель, Светила и Буран. Весна, лето, зима? И, да, <связь> примерно так. Высокое настроение жителей приближает нас к выигрышу. Низкое настроение жителей приводит к тому, что они могут уходить из города. То есть у нас им некомфортно, они убегают. В лес, <связь> <связь> да, да, <связь> в лес. <связь> который их пожирает. <связь> и Но его... это остается за кадром. И тут стоит вспомнить о том параметре, который я говорил. Враждебность леса. Лес, по сути, это искусственный интеллект, который играет против нас. Он злой, он недоволен тем, что здесь кто-то находится рядышком, что здесь кто-то копошится, что кто-то лезет в него, кто-то его расковыривает и добывает с него ресурсы. Поэтому он старается уменьшать наше настроение. Вот чем глубже мы в него погружаемся, тем больше у него будет к нам враждебность. Враждебность увеличивается с открытием новых полян, с увеличением количества жителей. Особенно он терпеть не может дровосека, которые в него врубаются. да, И от количества вот этих лет, в которых мы играем. С каждым годом враждебность будет выше. Уменьшить враждебность можно с помощью дополнительных очагов, помимо нашего главного, и при помощи нетерпения королевы. И вот здесь как раз-таки стоит сказать... Что вообще является ключом победы? Как добывается победа в каждой партии? Внизу экрана вы видите полоску, которая состоит из двух шкал. Слева синяя шкала, справа красная. Синяя шкала это репутация. Да, она повышается при помощи выполнения в основном указов королевы, потому что мы должны показывать покорность нашей владычицы. Мы наместник. Поэтому выполняем все ее указы. Полосочка синяя увеличивается, красная будет уменьшаться. Также, помимо этого, он растет за счет настроения наших жителей. Чем выше настроение у жителей определенной расы или всех рас, например тем быстрее будет эта полосочка победы расти. Красная полосочка — это нетерпение королевы, она растет постоянно. Или при помощи выполнения каких-то там негативных эффектов. Например, вот ограбим торговца, получим себе дополнительно несколько рисочек на вот эту вот красную полосочку. Наша задача — это соблюдать баланс, чтобы синяя полоска как-то потихонечку увеличивалась, но красная не росла, соответственно, чтобы синяя полосочка заполнилась первой что еще можно сказать помимо добычи ресурсов у нас есть торговля то есть мы можем торговать приходит торговец мы у него обмениваем ресурсы торговцев есть большое количество они разные с разными ресурсами в то же время их можно крабить то есть когда мы ограбим торговца соответственно в наш город скорее всего уже до конца партии никто не придет зато поживимся раз и навсегда но в то же время вырастет вот эта вот красная полосочка нетерпения королева надо мудро принимать решение и это вот один из ключей к победе значит Второй элемент рогалика. Первый мы сказали это вот забеги. Второй элемент рогалика это элемент случайности. Потому что игра случайна во всем. И это такой большой плюс игры. Потому что каждая партия будет уникальна. У нас будут уникальные краевые камни. Это по сути такое волшебство, которое накладывается во время определенной партии. То есть, например, будут какие-то положительные эффекты, но в то же время могут быть какие-то отрицательные эффекты. Повышается урожай, но, например, снижается там какое-то настроение жителей. Потом указы королевы. Они тоже будут разными. Ну, через какое-то время вы заметите, что они там повторяются, но указов много. А, разные здания, которые нам выдаются бонусов. То есть каждый раз мы будем знать определенное количество зданий, которые дадут обязательно. Но множество зданий мы будем получать случайно. Товары, которые вот приносят торговец, они тоже в случайном порядке. И вот как раз-таки ресурсы, которые получаются на вот этих вот полянах, они тоже будут разными. То есть в каждой партии, скажу так, есть большой шанс выиграть. Даже если кажется ситуация безнадежной, всегда можно как-то напрячься, подумать, не спешить, поставить на паузу и выиграть. То есть игра дает тебе море возможностей и механик для того, чтобы ты выигрывал. Хороший игрок в Against the Storm будет вытягивать практически каждую партию. Даже на высоком уровне сложности, зная саму игру. Что дает победа в определенной партии? Она, уже говорили, дает ресурсы и опыт. Опыт э, увеличивает уровень наш развития. Уровень дает новые возможности и новые здания нашему городу. Также там есть достижения, за которые тоже дается опыт. За ресурсы мы покупаем улучшения для нашего тлеющего города. Например, наши жители будут быстрее ходить. Или нетерпение королевы будет медленнее расти, или со временем мы можем получать ежедневные задания, которые дают дополнительные бонусы. И эти улучшения сохраняются навсегда, то есть каждый следующий забег будет чуть проще предыдущего. Вот на декабре 2022 года в игре 16 уровень, но разработчики, я думаю, что введут их еще какие-то дополнительные. Игра, с моей точки зрения, очень удобная. Там есть и горячие клавиши, и симпатичный интерфейс, и хорошо проработанная энциклопедия. И активная пауза, в которую можно принимать решения, выставлять, там, назначать работников, все как бы вот в этом плане очень хорошо. И русский язык. Да, кстати, русский язык очень немаловажно. Есть ускорение времени, когда можно какой-то промежуток пропустить, потому что надо быстро какой-то ресурс добыть. Среди вот такого, что немножко вот так вот не понравилось, здесь нет такого прям толкового обучения. То есть может показаться, что немножко как-то въехать сначала сложновато, как-то громоздко. На самом деле, дам такой маленький совет. Сыграйте две первых партии, читайте, что вам советует компьютер, а потом посмотрите в ютубе ролик «10 советов по игре» какой-нибудь для новичка. Он там 5 минут или 10 10, и вы въедете полностью и начнете выигрывать. У меня первые две партии были слиты, мне игровой процесс понравился, но я не понял, почему я проигрываю. Вот посмотрел ролик, начал сразу выигрывать, да? потому что люди уже познали какие-то механики, которые вот советуют вам делать. В игре приятная музыка. Ее, конечно, мало, но первое время она действительно такая... Вот вообще атмосфера в игре, она такая уютная. То есть шумит дождик, или там например светит солнышко, ты видишь как бы экран такой яркий, изображение яркие, фигурки так хорошо двигаются, анимированы. Мне по роликам очень понравилось то, что эта игра очень напоминает Majesty, вот эту классическую
0: стратегию, где ты как бы царь-император, который командует, так вот туда пойдите, вот это сделайте, а я просто домики шлепаю и раздаю свои указания. Здесь есть это очарование, как когда ты управляешь маленьким городочком, очень уютненьким городочком, таким миленьким, сказочным, и одновременно с этим жители суетятся вокруг, выполняют какие-то свои там задания, поручения, и у них, да, есть настроение, то он счастливый, то он грустный. Эта стратегия с непрямым управлением, а таких, к сожалению, очень мало на сегодняшний день. Плюс это еще рогалик.
1: Что может быть лучше рогалика? Ничего не может быть лучше рогалика. Ну, я провел в игре где-то 30 часов, но я скажу, что это отличная игра надолго. То есть, если вы хотите в какой-то отпуск погрузиться какую-то игру, например, там, или на каникулах, да, вот советую Гензе, что попробовать. И 100 часов жизни она у вас точно отнимет. Некоторые даже говорят, мне вот на пенсию игра. Я вот жду финальную версию. Выйду на пенсию буду А-а-а. играть в Game the Storm. Там люди
0: берут отпуск для того, чтобы там Балдурус Гейт 3, там, не знаю, проходить, Diablo 4. А ты говоришь... Ну вот, короче, ребят, смотрите. Там игра вышла от поляков. Она еще там в раннем доступе. Называется Game the Storm. Посмотрите на эту графику. Короче, возьмите отпуск ради нее. Или Двор Да, тебя вообще на смех поднимут. Потому что, опять же, графика решает. Но, с другой стороны, если оценивать игры с точки зрения увлекательности что подобные душевные
1: инди-продукты дают стойку вперед любому AAA продукту на сегодня. Именно по игровому процессу. Потому что это действительно пример игры, которая тебя увлекает не сюжетом, а игровым процессом. Она утягивает свой мир, и ты не хочешь из него выходить. Вот Виталик называет aaa игры в которые ты заходишь, играешь в 10 часов, Потом видишь эти примерно одинаковые активности, говоришь, ай, фиг с ним, не буду я в это играть. Вот, вышла новая игра, буду в эту играть. А здесь вот именно игра может затянуть тебя. Вот когда ты не хочешь из нее уходить, ты знаешь, что она, каждая партия будет отличаться. И если ты уже въехал в эти механики, они тебе становятся какими-то такими родными, приятными. И неудивительно, что многие люди проводят не десятки часов. А, причем разработчики не просто сделали игру, выкинули там ранний доступ, когда-нибудь будет обновление. Каждые две недели, ровно 14 Дней. выходит обновление у них там в начале игру заходишь в меню написано вот следующее обновление 22 декабря вот следующее обновление соответственно будет через две недели ты знаешь там будут какие-то новые механики может быть новые здания может быть какие-то улучшения исправление багов все остальное игра кстати багов вообще не замечено было за все время прохождения Значит, скажу так что это такой необычный взгляд на стратегии мне кажется он понравится людям которые любят разные стратегии и 4x стратегии какие-нибудь там цивилизации и люди, которые любят стратегии выживания, и люди, которые любят стратегии в реальном времени, можно попробовать для себя. Именно есть такая каста людей, которые любят только стратегии, играют только стратегии. Им не нужны эти трипилы игры. Это вот игра именно для тех, кто любит подумать, пошевелить мозгами. Это демонстрация того, как маленькая студия, небольшая студия, делает отличную, увлекательную игру, которую, с моей, еще раз скажу, точки зрения, обделена немножко вниманием. Как-то мне кажется, что люди должны на нее обратить. Ну, среди. Вот, естественно, игра вот вышла в октябре, на нее особо внимания так большого не обратили. Потому что во что люди играют? В колду, еще там что-то, годов воры новые повыходили. Вот. И не обращают внимания на такие игры, которые вот я хвалю. Ставьте лайки, подписывайтесь
0: на канал, бросайте рекомендации этого ролика своим друзьям, чтобы как можно больше людей узнали про эту замечательную игру. Нужно поддержать людей, которые делают такие необычные и сложные
1: игры. Давайте подведем какую-то черту. Я назову какие-то положительные черты, которые мне понравились. Мне кажется, что эта игра проста в освоении. А, несмотря на то, что может, конечно, в какой-то момент показаться, что она сложноватая. Не бойтесь, это не какая-нибудь игра типа Виктория 3 или какая-нибудь игра от парадокса. Она намного проще осваивается. Здесь интересное развитие тлеющего города, благодаря которому ты будешь хотеть играть новые партии. Это такой один из дополнительных стимулов, почему ты должен играть. Это игра, в которой надо думать. В то же время в ней постоянно появляется новый контент, который стимулирует нее заходить через какое-то время. Ну, действительно, с моей точки зрения, кажется, что в ней хочется немного пожить, уделить ей какое-то вот время. Среди отрицательных моментов здесь нет какого-то повествования, которое хочет... Так это ж хорошо! Они должны были что-то сделать. Ну, сваруйте немного Сандерсона. Вот чуть-чуть. Что вот эти город. расы? Чего? Откуда конфликт? Как? Что? Кажется, что немножко подумать, и все будет. Ну, мне кажется, они, может быть, это и сделают. Хотя, в принципе, игра самодостаточная. Она и без сюжета играется нормально. А ты папку с игрой проверял? Может, там есть текст файл, где
0: все А то, когда Миша не делал не обзор Скорн, говорит, хрена непонятно, блин, что это такое? Оказался, куда ты идешь? Пфф, сдох, что это за игра? О чем она? Ему говорят, там, там, дружище, в папке с игрой, это все это время был документ, который объясняет тебе вселенную. Миша такой, ну, нихрена, Насть, может и так есть? Да нет, к сожалению, нет. Шинди-разработчики, они могут ответы запихивать в
1: неожиданные места. Нет. Ну, и мне кажется, что в игре бы могло быть побольше сценариев вот, именно каких-то указов королевы, еще чего-то, возможно, это тоже появится. То есть, незаконченная версия, там, по-моему, 0.39 на декабрь 22 года. То есть, еще планов у разработчиков очень много. И напоследок, дорогие друзья, я отмечу следующее.
0: Возможно, вы, как и я, вот сидели сейчас только что, смотрели в экран, слушали эти объяснения, смотрели на картинки, ничего не поняли. Не поняли, почему эта игра может оказаться настолько привлекательной. О чем тут говорит Дима? что Он тут сидел, колупался. Блин, ты смотришь на картинку, ну, вот, до Домике, человечки куда-то ходят, что-то собирают, бабах, гнилая буря, все накрыла, начинай заново. Какой в этом интерес? Так вот, дело в том, что когда такой человек вам говорит, это хорошая игра, прислушайтесь. Не все игры раскрываются через лицезрение их геймплея. Вот вам пайсу вайвер, смотришь, блин, что это, блин, херня какая-то. А начинаешь играть, все, ты проваливаешься туда на десятки часов. Фортес, да господи, кому оно нахрен нужно? Начинаешь ковырять, понимаешь, что это одно из самых гениальных игр которые придумывало человечество здесь примерно то же самое скажу честно когда Тима пришел и сказал надо сделать обзор этой игры я был против потом он написал обзор описание геймплея в обзоре меня не убедило в том что я должен обязательно пойти и поиграть то есть было рассказ о том что это великолепная игра все замечательно поиграть почему черт его знает наконец он пришел ко мне домой вот, с флешкой, с геймплеем записанным. Итак, сиди смотри, вот это, вот это, вот это, вот это делается так. Я думаю, ааа, так вот, что это такое. Ну, теперь-то нужно будет купить, нужно будет посидеть, посмотреть. То есть, дорогие друзья, главный итог этого ролика, это рекомендация. Если вы хотите столкнуться напрямую с какой-нибудь оригинальной игрой, пожалуйста. Если вам приялись однотипные стратегии, попробуйте обязательно, эта игра заслуживает вашего внимания. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на канал. Огромное спасибо за внимание. Ну, а при огромнейшую благодарность мы высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами через Бусти. У нас есть Бусти. Через спонсору или через Ютубчик. Все ссылочки в описании. Пользуйтесь, чем захотите. Ну, и, конечно же, те люди, которые нас поддерживают во время стримов, за что вам, друзья, огромное спасибо. Приходите, смотрите. Будем разбирать в том числе и такие продукты. Не только хайпажорские и продуктики которые нахер никому не нужны. Все и так про ним известно. Бездуховность. А вот здесь, вот смотрите, какой шедевр. Всего-то 700 рублей. Да. <свят> <свят> пока. пока Знаешь, что самое грустное? Весь обзор никто не посмотрит. Никто не узнает про эту игру. Никто лайк не проставит. Никто не подпишется на канал. Потому что что такое games the Storm? Вот ты пока не узнал, не знаю, там, кто, кстати, откуда ты вышел на эту игру. Да, совершенно Делал случайно. новость,
1: увидел, что вышла такая игра. Смотрю, она была в Epic Games Store. Естественно, никто про нее там особо не знал. Да? Но... Смотрю, вышла в Steam. Смотрю, ну есть какая-то небольшая заинтересованность. Тыкнул, посмотрел описание. Думаю, архив, друзья, света. Но Брэндон Сандерсон. Сразу. Дай попробую. Блин. Дальше, еще. Дима, тебе нужно чаще появляться
0: в выпусках? Давай быстрее. У тебя там одна игра, вторая игра. Обязательно все это. И в каждом выпуске нужно будет говорить. Ну, кстати, не забудьте про лучшую игру года и да, Game of the Storm, да, да, Потому да, да. что я тут постоянно людям полощу мозги по поводу Vampire Survivors. А, а ты такой, не-не-не. Game of Thrones. И Dwarf Fortress. Ну это, правда, Гензе Шторм это еще в раннем доступе, хотя какая разница, Инди... инди-разработчики да, выпускают игру в раннем доступе, это значит, что финальный релиз просто, так сказать, игра-сервис. Так что, друзья, давайте поощрим, Дима, давайте постоянно Вот, может быть, расскажет вам скоро в Риме, что такое Двор потому что он как начал углубляться, у него там реально что-то начало с головой происходить, это игра, которая тебя пожирает. Ты как будто проваливаешься реально в альтернативную реальность. А Шторм это просто супер-мега-увлекательный продукт. Окей. Okay. Раз, два, три.